0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第121 回。2017年8月2日頃配信予定号です。中根です。
1: 121度目まして、インフォアクシアの植木です。
2: この前、大阪に帰って近所に飲みに行ったら、東京バナナもらいました。山本泉です。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願い
1: します
2: 。東京バナナ大阪でもらった。近所に飲みに行ったら、東京出張帰りのお客さんからもらってん言って、配られた時に、<笑><笑>あ、私も東京から来たけど<笑>って思いながら、美味しくいただきました
0: 。でもまあ、普段東京でいてもあんまり食わないですよね。まあ確かに。そういう機会でもないと。
2: そうなんですよ。ちょっと不思議な気分になりました。美味しかったです。みんなも食べてみるといいんじゃないかなかな<笑><笑>さえーと、8月2日ということで、えー、ウィキペディアを見てみるとですね、8月2日って色々と記念日があるらしいんですが、8月2日といえば、パンツの日パン、ツ,ツ
1: 丸まる、みえ。
2: のパンツの平沢です
1: 。はぁ。さん、ありがとう。恐縮です
2: 。ということで、パンツ、といえば、パンツの思い出話、等々、パンツのいい話、パンツの男情報、等々ありましたら、お願いします、<笑>中根さん
0: 。えー、っと、なんすかね、えーっとね、今、ふと、それで思い出したのは、昔、一人暮らしを始めてちょっとした頃に、母親からなんかいろいろ荷物が来た時、あの、いろんなものが積み合わされた荷物が送られてきた時に、安かったからパンツをたくさん入れておいたとか言われてですね。ほえああ、そうなんだ。まあ別に、あの、あって困るもんでもないからいいやと思ったんですけど、開けてみたら、あの、男性用のはずなのに前が開いてなくてですね<笑>。これはちょっと使えないなっていうことで、やっぱり安いものは安いなものなりのことなんだなっていうのを学んだ、<笑>えー、20代前半の春だったかな、夏でしたね
2: 。<笑>
1: はい。というのを今ふと思い出しました。ウイキさんはパンツといえばえー、い、まあ、わばパンツといえばですね、これはま,、はい、まさしく、えー、下着でありまして、はいえー、これを持ってどうするかということについてはですね、まあ、今後も丁寧な説明を重ねていく、この一点に尽きるのではないかと。い、まあ、わば、下着ですから、これはまさしくパンツであり、つまりこれは、丁寧な説明を重ねていくということしかないのではないかと、このように考えておる次第でございます
2: 。ありがとうございます。特にないということですね
1: 。ご指摘には当たりま
2: せん
0: 。<笑>そういうことですね。うん。ま、うん、まさにそういう感じですね。
2: ありがとうございます。あのー、なのでなんかそのパンツの日って、あの、複数の下着メーカーが記念日として制定しているので、販売促進を行っているらしくって。なので、パンツの日前後にスーパーとか下着屋さんに行くと結構キャンペーン安くなってたりするらしいです
0: よ。このパンツっていう言葉が、えー、っと、下着ではなく、いわゆる我々の世代でいうところのズボン、に対して使われるようになるのが一般的になったのって言って頃からなんですかね。あーそうでしょう、ね、そうだ。なんか、帰ってこうな、どっちのことを話してるのかが分からなくて困ることとかがごく稀にあってですね。なんか、帰って不便だなみたいなね、感覚がちょっとあるんですけどね
2: 。まあ、多分、あの、ファッション業界とか、あれですけど、ちゃんと英語を取り入れてしまって、を持っっってててきたって感じももあるかもしれないででですすよよねね英語でズボンンのことパンツって言うんですよ、ねうん
0: 、そうですね
2: 。あと、例えば、ジーパンと言わずにデニムって言ってみたりとか。
0: <笑><笑>そうそうそう。そこはな、なぜか、あの、ジーパンのパンは明らかにパンツなんでしょうけどね。なんかそ、ねそ、それは、あの、ズボンのことをパンツっていう前から使われてた言葉なのになんか、あの、ズボンのことをパンツパンツ,パンツどっちか知らないけどっ。<笑>っていうようになった頃にはデニムになっちゃいましたね、ジーパンもね。そうですね,ね。
2: うん。なんか、んか不思議ですよね。それなんかウィキペディアによりますと、80年代後半ぐらいから、男女は年齢の区別なく、ズボンのことをパンツと広く用いられるようになったらしいです
0: 。80年代後半ですかで、なんかウィ
2: キペディアには載ってますね。でのあの、いわゆる下着の、下着のパンツのやつの女性用とかのやつはショーツと、こう
1: ね、区別したりと
0: かううあ。でも英語でショーツって言うと普通に短パンなんで
1: すよね。まあパンツにつきましてはですね、えー、これはまさしく、えー、我々世界にとっては下着のことでありまして、<笑>えー、これをまあ、はい、いわば、えー、ズボンであるかのように申し上げると。いう点につきましてはですね、今後も、えー、丁寧な説明を重ねていくと、いうしかないのではないかと思っております
2: 。あのー、今回、誰かがわからなかったです
1: 。えー、そういった方はですね、これはぜひ、はい、えー、ニュースをですね、えー、毎日、しっかりと、えー、見ていただきたいとお、このように思うわけです。あのー
0: 、多分ね、真似してる人よりも滑舌が良すぎて、ちょっとわかんないんじゃないかなっていうね、感じが若干、<笑><笑>
1: そうですね。思いつきでやっておりますので、えー、かなり,り<笑>、えー、仕上がりは悪いです。はい。
0: <笑>あのー、発言の内容はね、あのー、かなりいい感じだと思うんですけどね、それに関してはね
1: 。えー
2: 、<笑>ということで、えー、皆様のご意見、ご感想、お待ちしてま
0: す
1: 。ます。
0: はい、えー、ということで、えー、本題に入っていきたいと思いますけれども、今回は8月の1回目の配信ということで、えー、毎月1回目の配信では、アクセルクリッピングに掲載したあ話題の中から、この3人が気になったものを取り上げています。えー、アクセルクリッピング広読みをお送りします。えー、ということで早速、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。はい
2: 。ウェブコンテンツにおける配色の専門家、各語りき。今、ウェブ配色で気をつけたいこと、2017年版。スライドシェアあるあるでアクセシビリティの人たち大集合。アクセシブルにするならスライドシェアを選ぶべき、スライドシェアのアップロード方法。多様なユーザー、あなたは具体的にイメージできますか弱視者の見ている世界、人生の途中で白状を持つの3本です
0: 。はい、では早速最初の話題から行きましょう。
2: ウェブコンテンツにおける配色の専門家各語り木今ウェブ配色で気をつけたいこと2017年版ですウェイクさんよろしくお願いします
1: はいえー、こちらはですねえー、大阪を拠点に活動されているフォルツナの坂本邦夫さんの、えー、エントリーなんですがまあ、えーご存知の方も多くいらっしゃると思うんですが、え、坂本邦夫さん、まあまあ、え、色の、まあ、え、エキスパート、専門家ということで、え、まあ、ウェブページでの配色、色の使い方についてもですね、え、まあ、セミナーをやられたりですとか、あと過去には書籍もですね、え、書かれたりしている、まあ、坂本さんなんですが、えー、ま、その坂本さんがですね、えー、今回、今、Web ファイショクで気をつけたいこと、かっこ2017年版ということでエントリーを、えー、上げていらっしゃいます。でただ、まあ、えー、ご本人も書かれているようにですね、えー、もうこれは何も、えー、最近、2017年になって初めて言い始めたことではなく、もう何年も前から、いつも何度も何度も繰り返し言ってきていることだということで、まあ、アクセシビリティを考えている皆さんからすれば、そうだよね、そうだよね、という、まあ、再確認するような内容ではあるんですが、まあ、特に色についての話ですので、まあ、ウェブページ、ウェブコンテンツ、ビジュアルのデザインを考える、作り上げる、ビジュアルのデザイナーの皆さんにぜひお読みいただきたい記事かなということで、えー、まあよく言われる色のコントラストの話なんかも触れてますし、まあ、坂本さんは常々、ねえー、まあガイドラインで言うところの WA というレベルだと 4.5 対1というまあコントラスト比の基準がありますが、坂本さんはいや、個人的には7対1でもいいんじゃないかっていうぐらいに思ってますってご本人もおっしゃってますけども、まあ確かに特にそのメインコンテンツの本文で使うような色についてはですね、まあでも大体あのー、ほとんどの場合背景が白で文字色はまあ黒なので、そこに関してはあまり気にしなくてもいいのかなと思いますが、まあ、テキストリンクの文字色だったりとかですね。あと、まあ、えー、入力フォームとか、あるいは何かを購入してもらうためのボタン。まあ英語で言うとなんか、call to action. アクションって言うんですかアクション、えー、って言われるようなボタンの、えー、コントラストが、まあ例えば文字色も背景色も明るすぎて、結果、そのボタン、の存在すら見逃してしまうっていうケースは確かに、え、ユーザビリティテストなんかをやっていてもよく見かけるところではありますので、え、今一度特にですね、デザイナーの皆さん、え、このポッドキャストをお聞きでしたら、え、この坂本国夫さんのですね、色の使い方に関するエントリー、ぜひ、ぜひこの機会にご一読いただきたい。このように思っておる次第です。
2: 私もあの、坂本さんのブログはいつも拝見していて、読んでいて、坂本さんの文章って結構ちょいちょい毒吐きますよね。ちょいちょいね。ちょいちょい、それがね、たまらんくって、今回の記事の中でも、あの、エントリーフォームの最適化以前の問題として、一目見ただけで離脱されそうだとわかるわけですけども、それがわからないようなデザイナーがいます、とかって言って。そうね。う刺してます
1: ね。大抵おかしなことをするのはプロのデザイナーの方だったりしますとかでね
2: 。すごいですよね。<笑>大抵おかこれは素晴らしいですね
1: 。まあでも本当にね、な、なんでこの色に進んしたのよっていうのは確かにね、ありますな。ありますよね。よく
2: 。よく
1: 。特にもう、あの、私自身、老眼が進んでおりますので。はい。えー非常に気になって仕方がない今日この頃でございます
2: 。中西さん、この記事の中で気になることとかありました
0: まあ気になるっていうか、その、まあこれ、ある意味当たり前のことをずっと言われてきてることをい言い続けてるっていう記事だというふうに読んだんですけれども、それでも、あえてクリッピングで紹介したのはなぜかというと、えっ、ー、と、モバイル、環境が普及してきたことによって、配色の持つ役割というか、位置づけというか、重要性というか、そういったものが昔とはちょっと違ってきてるよねっていう、その視点がやっぱり面白いというか、えっと、そういう、なんていうんですかね、あの、例えば 4.5 対1とか、7対1とかっていうところは変わらないけれども、えっと、それを取り巻く、事柄がいろいろ変わって、言続けてるのが、まあ、ウェブとか、ええー、アプリケーションもそうですけれども、の業界、UI の業界なので、まあ、そういうところの視点をちょっと明確にしてくれてるので、取り上げてみた、ああ、ですね。ということで、個人的にもそこがやっぱり一番興味を持ったというか、ええー、いいなと思ったところですね。これに、この記事に関しては
2: 。なんか、SNS の使い方と合わせて、アク
0: セシビリティの基礎は義務教育レベルで何とかしてほしいです、とい書いてますね。まあだから結局その、そうなんですよ。結局そのなんだろうな、正しい日本語を使わないと言いたいことは伝わらないよっていうのと同じレベルの話だと思うんですよね。UX の基礎みたいな話って。だからそこを、あの、確実にみんなが共通認識として持ってるっていう状況を作んなきゃいけないっていう意味で、まあ義務教育でやってほしいっていうのは本当にその通りだなと思いますけどね<笑>。
2: ね、あのー、さっき中根さんとかも、あの、植木さんもおっしゃってましたけど、別にその、昨日今日始まった話ではなくっていうので、ね、あの、坂本さんも10年、十数年同じのことを言っているけど、伝わっていないのは力不足なのかしら、死ぬまでには何とかしたいっていうのを書いてあって、やっぱこう、ずっと言い続けていかないとっていうのもありますよね
1: 。まあ、でも、あのー、これ多分そんなにもうあと時間が解決してくれるかなというふうにも実は思ってまして。どういう感じところとかでですかまあ、あれですよ。いわゆるウェブ業界で幅を利かしている方たちがどんどんおっさんかおばさん化してきておりますので、え<笑>えー、おのずと老眼が進行してくるとみんなやろうぜと。そういった機運がおのずと高まってくるのではないかと。ということで、一歩先を行く私としては皆さんがお越しになるのを首を長くしてお待ち申し上げております。ます。ます。続きまして
2: 、スライドシェアあるあるでアクセシビリティな人たち大集合。アクセシブルにするならスライドシェアを選ぶべき、スライドシェアへのアップロード方法ということで、私の方で紹介をしてみようと思います。こちらなんですが、川本慶太さんというデザイナーさん、UX とかをやっているデザイナーさんが、以前勉強会でアクセシビリティに関するデザイナーさんとか、自分の作ってるサービスの試してみたらこうだった、こういうふうに解決した方がいいんじゃないかなっていうスライドを作り、それをスピーカーデックというパワーポイントなり、キーノートなどで作ったスライド資料をえ、共有するサービスにアップロードして公開した後に中根さんからそのスライドが全部画像として表示されているっぽくて中身が確認できないからアクセルで紹介できないっていうツイートがきっかけでえ、その河本さんが色々とスライドのアップロードについて記事を書かれています。そこでですね、色々とですね、そのブログの記事には中根さんからのスタートして、井原さんであったりとか、岡山の前川さんなどがいろいろとどんどん、そのスライドをアップするときの方法とか、技術的な話をツイートされているのをまとめてらっしゃるというものがありますので、もし今後ですね、皆さんがスライドキーノートであったりとか、パワーポイントでスライドを作って、共有してネットに公開したいっていうときには、どこを気をつけたらいいのかっていうところ、この記事で確認されてからやってみるといいんじゃないかなと思いました。ということで、このサービス、スピーカーデックというのが、えー、PDF で文字がわからないっていうことなんですか
0: いや、PDF ですらないですね。これはもう、あの、普通に画像化したものが、えー、っと、スライド風にペラペラめくれるっていう。えー、なるほど見た。見た目的には多分スライドシェアもスピーカーデックもそんなに変わんないんじゃないかと思うんですけれども、UI としてはね。うん、えっ、ー、と、表示さで、まあ、スライドシェアも実は、そのスライドを表示してる部分に関してはスピーカーデックと同じで全然アクセシビリティないと思うんですけれども、うん、下の方にテキストをあの抜き出したものが、えー、はい、だーっと出るので、それを読めば最低限内容はわかるっていう意味で、<笑>あの、スライドシェアがアクセシブルだというよりは、スライドシェアはまだマシっていうレベル。で使えるっていう、まあ、認識ですね。
2: その書いてある、スライドに書いてあるテキストを全部ページに表示されているっていう感じですもん
0: ね。そうですね。まあ、一応ただ ULLI でマークアップされてるので、ページごとのに一つの LI に入ってるみたいな確かマークアップだったと思うので、スライドシェアの方のそのテキスト表示ですね。はい、なので、まぁ、あ、まあまあまああの、ないよりは随分マシだよねっていう状況にはなってますけどね。うんただまあそれが、例えば、えっと、ページの中でのテキストのレイアウトとかは失われてるし、え、まあ、あの、例えばその、え、画像がどうなってるかっていうとちょっと怪しいかなっていう気もしたりとか、あの、表があったりしたらどうなるのかなとか、いろいろあってですね、あんまりまあ、あの、完璧っていうのとは全然ほど遠い状況ではあるんですけれども、何もないよりは随分マシっていう感じになってますね、スライドシェアのその。内容がわかるという。そうですね、はい。
2: このスライドのえ PDF 化をするときのポイントっていうのはあるんですか
1: えっ、ー、と、まあ僕、僕はあの、Mac ではなく Windows ーでですので。キーノーターではなく PowerPoint ーなんですが。はい。えっ、ー、と、まあ、PowerPoint を PDF にするっていうときで、それもま、スライド下にあげるっていうときは多分、まあ、PowerPoint のファイルをできる限りアクセシブルな形で PDF に変換するっていうことをやっておけば多分今までの経験上別にスライドシェアでなんか問題が起こるってことはなかったのでそんなに多分キーノーターの皆さんほど困ったことはないんですがまあパンポイントの場合はスライドごとにデフォルトでそのスライドのタイトルを入力するテキストボックスとえっとまあそのコンテンツそのページの、大体あのリスト項目になってると思うんですけど、えー、デフォルトでテキストボックスが置かれているので、それを使ってる分には、えー、特に何もしなくても大丈夫なんですけど、例えばテキストボックスを新たに追加したりだとか、画像ファイルを貼り付けたりだとか、なんかパワーポイントのスライド上で、ちょっと複雑な図とか、なんかフローズとかシステムズみたいなものを作り込んだりなんかすると、結構大変になっちゃうっていうんですかね。例えばテキストボックスに関してはテキストボックスを置いた順に読み上げ順序が決まっていくのがデフォルトなので、PDF に変換した後でアクロバットを使って読み上げ順序を入れ替えたりしなきゃいけなかったり、画像ファイルを貼り付けるときは、それが、あの、ま、HTML と同じで、代替テキストが必要な画像だったら、その画像自体に代替テキストを設定しなければいけなかったりとか。あと、ま、複雑な図の場合は、結構、ま、一個一個。例えば矢印だったら、これは装飾扱いにするとか。あるいはこれは代替テキストをつけるとか、一個一個オブジェクトごとに判断をしながら、最終的には意味が通るようにしなければいけないので、そこはまあケースバイケースなんですが、まあパワーポインターとしてはそんなに苦労し、はしないで済んでる感じですかね。ちょっと僕、キーノートはほとんど使ったことはないんですけど、例えばその、画像に代替テキストとかって設定できるんですかね。ま、それができれば、あの、HTML と同じ感覚で作っていけるのかもしれないですし、ただ多分、読み上げ順序とかは、どうなんでしょう。ま、パワーポイントと同じように、スライドに挿入した順番で並べられていく気がするので、そ、そこは PDF に変換した後からでも、順番の変更、調整はしなきゃいけない気はしますけどね
2: 。すいません。あの、今更なんですけど、PDF でオルトがついているかどうかって調べるのってどうするんですか
1: えー、っと、アドビのアクロバットを使って、アクセシビリティチェックっていう機能があるので、はい、それを使って、その PDF ファイルのアクセシビリティのチェックをかけるか、タッチアップ読み上げ順序っていう名前のツールがあるので、それを起動して、はい。スライドごとに画像ファイルを選択すると、あ、まあ、選択しなくても、あの、代替テキストが付いていない画像ファイルのところには、大体テキストは設定されていませんっていう、そういう表示が出るので
0: 、はい。でも多分その、そうやって比較的こう、なんていうんですかね、手をかけて、え作った、アクセシビリティの高い PDF が、えっ、ー、と、スライド共有サービスに上げたときに、えー、同じように意図したようなアクセシビリティの高さでユーザーに対して提供されるかっていうのが結構怪しいっていうのが現状だと思うんですよね。スライドシェアにしても結局やっぱりさっきも言いましたけどテキストをリニアに書き出すだけなので、それで特にその、そういった、えー、細かい手順が必要な複雑なものに関しては、より伝わらないんじゃないかっていう不安があって。それ、中西さん、リニアって
2: いうのはどういう意味ですか
0: あと、直線的。直線的にうん。あの、単純にずらーって書き出す。ああ、ずらーと。はい。なので、まあ、その、今、スライドシェアが一番多分使われてるんですかね。あと、スピーカーデックもまあ、そこそこ使われてるような印象ありますけれども、これがベストでは多分ないなとは思っていて、で、僕自身は最近は結構 Google スライズを使うようになってきてますね。HTML に変換したバージョンを出せたりするので、あのー、スライドショーそのものは実はアクセシビリティ低いんですけれども、あの、HTML に変換してしまえばとていうか、HTML ビューみたいなやつを使えば、かなり、あのー、普通に見られるものになる。印象なんですね。まあ、さっき植木さんがおっしゃってたような、複数のオブジェクトを並べて、うんぬん、みたいなものを作ったときに、HTML 表示がどうなるか、みたいなことはちょっと検証してみる必要あるかなとは思いますけどもね。なのでまあ、ちょっと、どれが使いやすいのか、どれがアクセシビリティが高いのかっていうのは、しばらく状況が変わり続けるんじゃないかなと思って注目はしてますね
2: 。続きまして。多様なユーザー、あなたは具体的にイメージできますか弱視者の見ている世界。人生の途中で白状を持つ。ということで、中根さん、お願いします。はい、えっ、ー、と、これ
0: は、えっ、ー、と、ヤフーニュースの、これ、独自取材記事なんですかね。で、掲載されてたものを、ね、取り上げてみましたけれども、実際に弱視、まあ、ロービジョンって言われることもありますけれども、の人の、まあ、生活であるとか、そういったことを、比較的、えー、具体的に紹介して、そして、えー、弱視っていうのがどういう状況なのかとか、えっと、生活の中でどういう状況に置かれているのか、みたいなことを結構丁寧に紹介している記事です。で、まあ、あの、詳しくは読んでいただいた方がいいなと思うんですけれども、あの、ほとんど IT の話出てこないんですよね。で、アクセシビリティ云々ってことも出てこないんですよね。なので、紹介するかどうかかなり迷ったんですけれども、えっと、ま、やっぱりその、Web にしても、アプリケーションにしても、ユーザーは多様ですよっていうことは僕たちよくアクセシビリティの分野の人たち言いますけれども、じゃあその多様なユーザーってどれぐらいみんなイメージできるのかなっていうところが重要だと思っていて、具体的に。僕みたいに、えー、全盲でスクリーンリーダーを使っていてっていう人たちは、まあ、ある意味想像しやすいのかなと思うんです。だけど、えー、っと、この記事にも確かあったと思うんですけれども、視覚障害者って言った時に弱視とかロービジョンって言われる人の方が、あの、視覚障害者全体に占める割合としては全問の人よりもはるかに多いはずなんですね。で、そういったことを考えると、そういった人たちにもちゃんと使えるものを作るっていうことを,を、まあ、開発する方には意識していただきたいなと思うわけですけれども、その時にじゃあどれだけ具体的にそういう人たちの状況を想像できるのかなっていうことを考えると、やはりちょっと情報が少ないんじゃないのかなということもを思うんですね。なので、まあ、あの、えー、そういったアクセシビリティっていうものの大きな恩恵を受けることが多い人たちですね。そういった人たちの、まあ、状況を、えー、理解できる、えー、理解につながるような、まあ、記事ですとかっていうものに関しては、えー、技術的な要素が少なくてもちょっと取り上げていった方がいいのかなというようなことをちょっと考えて、今回は、えー、アクセルクリッピングに掲載して、で、まあ、今回、ポッドキャストでも紹介しようと。いうふうに思いました。で、やっぱりですね、その、まあ、もともとアクセシビリティ、特にウェブのアクセシビリティですけれども、に関しては、視覚障害者、特に全盲の視覚障害者のことを意識して考えられ始めたというようなきっかけとしてはあると思うんですね。で、その後、障害者全般に役に立ちますよというようなことが言われて、だけど今度は、えっと、そうすると障害者のためだけのものだっていうふうに思われてしまうと、ちょっとそれは違うので、えー、必ずしも障害者だけのためのものではないんですよというようなことを、いう人たち、まあ僕ももちろん言ってますけれども、言う人たちが出てきて、で、そうすると今度は、えー、っと、それを強調したいがためにですね、障害者のことをあんまり語らない人たちっていうのも出てきてですね<笑>、っていうような印象があって、で、なので最近見ると、あの、イベント情報を僕結構いろいろ集めてますけれども、それこそウェブの例明期に比べるとアクセシビリティに関するイベントで障害当事者が登壇するものがものすごく減ってる気がするんですね割合としてだからそれだけやっぱり障害者当事者のことっていうのがえ伝わる機会っていうのが少なくなってるのかなという気もしているのでまあぜひこういうものをねえ皆さんに読んでいただいてえちょっとその想像力を豊かにするえきっかけにしていただければなというふうに思いました
2: この記事について植木さんなんか気に気づいたこととか気になったこととかありますか
1: はい。えっ、ー、と、まあ、白状を持ってる人ってまあ結構街を歩いてるとそれなりに見かけたりはするんですけど、えーまあ、同じ白状を持ってる人でも、例えばメールアガジンでゲストライターとして原稿を書いてくださっているイシさんとか、まあ、ロービジョン、の人なんかでも、えー、白状を持っていたりして、えー、多分その、なんでしょうね。多分世間一般的なイメージとしては、白状を持ってる人イコール、まあ、目の見えない、つまり全盲の人で、ちょっとでも見える人が白状を持ってるとは思っていない人が圧倒的に多いのではないかなと思ったりもしたんですが、ま、あの、記事中の見出しでも、視覚障害者の大半は弱視ですっていう言葉がありますけど、ウェブのアクセシビリティを語るときには、視覚障害っていうと、全盲の人にスポットが当たることが多いのは事実で、結構もうこれ多分日本だけに限らず、世界中見渡しても同じ傾向がある気がするんですけど、そういう意味では、弱視、ロービジョンの人、が、どういう問題を日々、問題に直面していて、えー、ウェブコンテンツを作るときにどういうところに気をつけたらいいのかっていうのは、W3C のガイドラインの WCAG2.0 でもまあ十分ではないっていうことで、えー、今 WCAG2.1 のワーキングドラフトが作られていますけども、えー、とワーキング,グループの中で、ロービジョンのタスクフォースが立ち上がっていて、次のバージョンのガイドラインに弱視ロービジョンの人の問題を解決するための新しい達成基準っていうのを検討して、いくつか新しい達成基準候補としてワーキングドラフトにも追加されてきているので、どっかのタイミングでそれをみんなでレビューできたらなというふうにも思っています。
0: えっと、この記事、あの、出てくる当事者の人ってみんな、えっと、先天的に見えにくい。買ったというわけでは必ずしもなくて途中からまあだんだん見えなくなってくるとかえ進行性の病気だったりとかっていう人たちででそうするとあの白状を持つことにするかしないかみたいな葛藤があったりとかってこともちょっと書かれてたりするんですねでこれ多分ねあの障害これも障害種別に関係なく、その自分の障害とどう向き合っていくかみたいなところでみんな通っていく道なんだろうなと思うんです。で、実は先週発行したメルマガの中で、石木さんがこれは白状ではなくって、スクリーンリーダーを使うか使わないかっていうことで、自分なりにいろいろ考えてますよってことをたまたま紹介してくれてるんですけれども、これもちょっと似たような構造の話で、そういった何て言うんですかね。具体的にどんなことを考えてる人たちがどんな状況に置かれてネットの向こうにいるのかモニターの向こうにいるのかみたいなことを少しでも想像してもらえるとまた開発する中でもえ意識が変わってきたりすることにもしかしたら繋がるのかななんてことを期待はしてしまいますね
2: 。はい。ということで本日のポッドキャストは以上です。
0: はい、どうもありがとうございました。すまた次回です。またねーはい、さようならこのポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を twitter Facebook サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスはフィードバックアットアクセルドットネットフィードバックアットアクセルドットネットです。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回結局その何だろうな正しい日本語を使わないと言いたいことは伝わらないよっていうのと同じレベルの話だと思うんですよね UX の基礎みたいな話ってだからそこをあの確実にみんなが共通認識として持ってるっていう状況を作んなきゃいけないっていう意味で、まあ、義務教育でやってほしいっていうのは本当にその通りだなと思いますけどね<笑>